0: Der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Ein herzliches Willkommen diese Woche wieder bei Emoratio. Hier ist der Sami.
1: Und die Tanja. Und in dieser Woche wollen wir uns mit der Stärke der Bescheidenheit beschäftigen. Mhm. Sagt vielleicht der eine oder andere, Bescheidenheit, eine Stärke? Mhm. Ja, mhm. es kann auch eine Stärke sein. Und äh, sie ist natürlich in unseren Breiten nicht unbedingt die Stärke, die so am attraktivsten klingt. Ne? Also so in der Gesellschaft, wo es ja doch um Leistung höher, schneller, weiter, hast du was, bist du was, ist ja doch in unserer Gesellschaft, in der wir hier leben, ja doch ein durchaus verankerter, ja, eine verankerte Haltung. Und da erscheint die Bescheidenheit vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen unsexy. Ich glaube aber, wenn wir die ein wenig kultivieren, auch in Beziehungen, dass die schon auch sehr hilfreich sein kann.
0: Zumindest, dass wir sie mal wieder in den dass wir sie mit in das ganze Puls diese 24 stärken. Und äh, ja, sie hat ihre Daseinsberechtigung. Es ist ja ganz interessant. Es ist ja nicht nur hier so, sondern weltweit gibt es ja Studien drüber. Ist die Bescheidenheit die, die, die am
1: wenigsten geschätzt. Genau. Ja, also
0: äh, weil es natürlich klar, wir wollen alle in unserem Leben eine. Wir wollen unsere Talente ausleben. Wir wollen ja Erfolg. Wir wollen uns. Wir wollen Wohlstand. Wir möchten es gut haben für uns selbst und für unsere Familie. Und erscheint es manchmal so, dass Bescheidenheit jetzt nicht der richtige Moment ist. Ja,
1: Bescheidenheit ist eine Zier, doch besser geht es ohne ihr. Ja, Gibt's ja. Da
0: genau, ja, das ist ein, ein Spruch. Und dann gibt es noch einen, der die Bescheidenheit eher aufs Korn nimmt. Das ist ein arabisches Sprichwort. Und das sagt ja, dass der Bescheidene das Kompliment gerne zweimal hören möchte. Ja, also er guckt der, die, die mit der Bescheidenheit kokettieren Kotieren. sozusagen, hm. ja. Und die Bescheidenheit ist wirklich, wie du schon gesagt hast, weltweit eher hinten. und Wobei es
1: wahrscheinlich doch, glaube ich, kulturell sehr große Unterschiede ja, gibt. Es. Ne? Also ich denke mal, dass so gerade in den östlichen Kulturen, mhm. die noch diese Kultur zumindest leben, wo der Modernismus nicht schon komplett die Überhand genommen hat, mhm. ist es ja oft schon so dieses, ne? mich eher zurücknehmen und, und eher… Es ja, ist sein. schön, dass du
0: gerade diese Kulturen nennst. Es ist ganz interessant, dass diese Kulturen, diese, wo die Bescheidenheit, das war ja auch oft in sozialistischen, kommunistischen Ländern, die Bescheidenheit war ein sehr hohes Gut. Ne, wir sind alle gleich. Deswegen benehmen wir uns auch alle gleich. Niemand muss sich die Idee wa das war ja die Idee, sich niemand über den anderen stellen, ja. Und interessant, dass jetzt, wo das alles offen ist und jetzt, wenn man jetzt nach Shanghai guckt oder wenn man ja, wenn man in diese großen östlichen Städte guckt, dann ist der Kantinismus oder wie das heißt, ja, <lacht> ist natürlich die Nichtbescheidenheit, ja, ist natürlich explodiert, explodiert. Es ist Bam, ja. Und das ist natürlich auch eine logische Folge aus ja. dieser sehr aufgezwungenen Bescheidenheit. Mhm. Mhm.
1: Ja, und für Beziehungen, da haben wir ja auch wieder die Relativität. Also, dass wir in Bezug zueinander in der Regel halt einer bescheidener ist als der andere. Mhm. Und dass das ja manchmal auch, wenn die, diese Kluft eher größer ist, dass das ja oft schon auch zu Konflikten führt. Also, wir ja. haben das ja, auch in der Paarberatung schon auch öfters, ne, ja. dass dann eine Seite der anderen vorwirft, mein Gott, musst du immer so großkotzig sein oder äh, das ist meistens dann so die Frau in Richtung Mann und der Mann in Richtung Frau, Mensch, reicht's jetzt nicht auch mal, ja, muss jetzt nicht noch ein teureres eine teurere Reise oder eine teurere Tasche oder wie auch immer. Es hat ja oft mit materiellen Gütern dann auch letztendlich zu tun, an denen sich es dann zeigt, dass wenn da sehr unterschiedliche Vorstellungen sind, das kann schon dann auch mal zum Konflikt führen. Und da ist es
0: vielleicht wichtig an der Stelle, dass du kurz mal sagst, was die unter äh, Unterforderung und die Überforderung von der Bescheidenheit. Ja, es weil, ist, äh, ist
1: nämlich sehr interessant. Also die äh, Menschen sozusagen, die so überhaupt keine Bescheidenheit aufweisen, ne? also mhm. wo das wirklich gar nicht vorkommt, wahrscheinlich auf dieser, auf dieser Testskala bei null oder ein Prozent, wenn es das überhaupt gibt, ist die Arroganz. Also, wenn wir so überhaupt keine Bescheidenheit haben, ne? also Hauptsache ich, das ist so eigentlich auch dieser Egoismus, dieser Narzissmus, ja. der sich da ähm, zeigt. Aber genauso interessant ist eben die Überbeanspruchung. Also, jemand, der zu bescheiden ist, äh, rutscht dann auch unter Umständen schnell in die Selbstverachtung. Ja. Also, bin, mir
0: steht nichts zu. Bin nichts wert. Ja. Ja, ich äh, darf das gar nicht haben. Ja. Ja, äh, äh, habe ich auch Menschen kennengelernt, die also auch eine sehr negative Meinung über Wohlstand haben über Geld haben über ich lasse es mir gut gehen haben weil das heißt es ja nicht man kann ja bescheiden sein und dennoch wohlhabend sein das ist das, kein ist, das ist kein weil, Widerspruch
1: genau was du sagst weil die Bescheidenheit ich habe ja auch immer gedacht na ja also Bescheidenheit ist jetzt nicht gerade eine meiner vortretenden Stärken ne? und dann habe ich das mal genauer unter die Lupe genommen und dann habe ich festgestellt dass ich in bestimmten Lebensbereichen durchaus sehr bescheiden sein kann. Also gerade wenn es darum geht, durchaus auch anderen Menschen zum Beispiel die Bühne zu lassen, mhm. ja, wo ich früher vielleicht noch viel mehr Themen gehabt hätte. Und heute da, wenn ich merke, oh, jemand hat dann einen ganz hohen Bedarf, mhm. sich in Szene zu setzen, wo ich früher vielleicht noch gekämpft hätte, so, oh, da muss ich aber jetzt was dagegen setzen, wo ich mich heute ganz entspannt zurücknehmen kann und sage, ja, wenn derjenige das jetzt gerade hier braucht, dann bitte mhm. do it. ja Also, dass da auch Entwicklung stattfindet und dass das auch eben in unterschiedlichen Bereichen stattfindet. Das hat eben nicht immer nur mit Materie zu tun, ja. sondern auch mit Auftreten, mit zwischenmenschlichen Interaktionen. Ja. Ja, ähm, und wie du schon sagst, man kann sehr, sehr erfolgreich und wohlhabend sein, und das nicht an die große Glocke hängen.
0: Ja, und das ist ja in meinen Augen gerade die große Kunst. Mm. dieses Die Bescheidenheit zeigt sich ja in, eher in den Extremen. Also wenn ich nicht so wohlhabend bin, also wenn ich eher wenig Mittel zur Verfügung habe, wie gehe ich innerlich damit um? Habe ich eine gewisse Grundzufriedenheit, trotzdem Freude am Leben? Oder bin ich dann im, im, im Kram? Und noch viel deutlicher, finde ich, wird es, wenn ich sehr sehr Wenn ich sehr reich bin, wenn ich das Glück habe oder die Arbeit geleistet habe, dass ich ein sehr wohlhabend bin und sehr viel Geld habe, wie weit schaffe ich es, dennoch eine Bescheidenheit zum, als Haltung zu, in mir zu entwickeln? Mhm. Das heißt, ich habe diese Güter, ich habe dieses Ansehen und bleibe trotzdem mit zwei Füßen auf dem Boden. Auf dem Boden. Auf dem und da Boden. Ist,
1: eine, ist eine sehr schöne Frage, die, die ich mir eben stellen kann wie halte ich die Balance zwischen eben der Bescheidenheit und diesem ego-bedingten Bedürfnis nach Lob und Anerkennung und Ansehen. Also was ja letztendlich immer auch wieder mit einem Feedback von außen zu tun hat. Mhm. ja und, und immer wieder sich da auch zu überprüfen, ja wie viel meine ich denn, brauche ich von mhm. außen. Und wenn ich halt feststelle, uh, scheint doch viel zu sein, ja dann einfach da mal zu überprüfen, okay, kann ich denn an meiner Bescheidenheit auch arbeiten, ja kann ja. ich auch ein bisschen frei werden, weil es hat auch was mit Freiheit zu tun. Also Bescheidenheit, finde ich, ist durchaus eine, wenn sie wirklich mit einer Haltung zu tun hat, etwas, was sehr befreiend ist, ja. weil ich dann eben auch nicht so diesen Kampf um Anerkennung ähm, ständig führen muss. Und gerade in Beziehungen, glaube ich, äh, wenn es auch darum geht, so die Anerkennung vom Anderen immer wieder zu bekommen. Ne? Das ist ja in Beziehungen auch oft so ein Kampf. Ne? Ich will gesehen werden, ich will Wertschätzung, ich will, dass anerkannt wird, was ich hier alles tue. Ja? Und dass da auch manchmal dann ein Kampf stattfindet zwischen, zwischen beiden Partnern.
0: Also es beginnt letztendlich erstmal mit diesem Begriff Bescheidenheit, sich wieder anzufreunden. Mir fällt nämlich gerade ein, dass wenn man sagt, und wie war ich? Und man sagt bescheiden, <lacht> Heißt es ja schlecht.
1: Schlecht, ja. ja und, ich war jetzt gerade in einer bestimmten
0: Situation. Ah, nee, die meinte, ja, die könnte man auch nehmen in diese, diese Situation. Ich war jetzt ganz woanders. Ich weiß nicht, was das wieder über dich aussagt, aber…
1: Ist das nicht so ein Klassiker? Ja, ja.
0: Also, wie war ich? Ne? Und ich bekomme das Wort bescheiden, müsste es ja eigentlich… <lacht> müsste es ja eigentlich, müsste ich ja eigentlich glücklich sein, weil es eine Stärke ist. Und dennoch ist es in unserem Wortschatz inzwischen als ein eher negativ. Mm. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir es wieder rausholen, dass Bescheidenheit etwas äh, Wunderbares ist. Bescheidenheit ist nicht im steht nicht im Gegensatz zu Leistung bringen. Mhm. Ich kann durchaus meine Leistung bringen und auch stolz auf diese Leistung mhm. sein und dennoch bescheiden. Ja. Ja, ich das kann auch
1: genießen mhm. und bescheiden sein. Es ist ja immer alles relativ. Ja. ja, Wenn ich den Genuss, das, was ich genieße, wirklich genießen kann, finde ich, ist das auch eine Form von Bescheidenheit. Und da ist es vielleicht gut für Paare, auch mal zu schauen, wie ist es denn mit
0: unserer Bescheidenheit? Ja, wie sieht es denn da aus? Sind wir eher auf der Skala eher Richtung Bescheidenheit oder geht es in der Skala eher in die andere Richtung? Ja, wo sehen wir uns denn da? Und da auch mal ehrlich mit sich sein? Das, das beste Beispiel ist natürlich, weil Bescheidenheit ist natürlich, auch im, ist natürlich immer eine Haltung, aber auch immer in Bezug zu anderen natürlich, mhm. weil wir ja nun mal soziale Wesen sind und wie trete wie wichtig ist mir denn ja wenn ich irgendwo auftrete meine Symbole der Macht ja zu zeigen Symbole der Macht sind die Marken die wir manchmal am Körper haben sind die Uhren die wir manchmal am Körper haben sind die Autos und die Autoschlüssel mit den Logos die wir da drauf haben ja. ähm, überhaupt nichts schlechtes dabei ist, ähm, ist es ist ein Zeichen dafür dass ich was leiste und dass ich dafür auch etwas bekomme, und das ist völlig in Ordnung, die Haltung dahinter. Wie stark brauche ich das? Mhm. Und da vielleicht zu schauen, ein wenig mehr Bescheidenheit, Dankbarkeit führt ja auch in Richtung Bescheidenheit.
1: ja Das wäre zu schätzen mit dem Zufriedensein, was ich denn jetzt schon habe, mhm. ja, das auch mal anzuerkennen. Ja. Ja, und das auch in der Beziehung mal in einen Austausch zu bringen. Also, wir wollen euch ja auch anregen, mit diesen Podcasts über die Stärken ja durchaus auch mit deinem Partner mal in einen Austausch zu gehen und immer mal wieder zu reflektieren. Ah, wie sehen wir uns denn da? Wo stehe ich denn? Wo stehst du? Wie schätzen wir das ein? Mhm. Also, das kann ja immer auch eine schöne Anregung sein für ein schönes Zwiegespräch oder eine nette, anregende Unterhaltung.
0: In diesem Sinne wünsche ich euch eine Woche mit ein, an vielen anregenden Unterhaltungen <lacht> und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ganz genau, bis dahin. Bis dahin, ciao. Ciao.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.